0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 egészség egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a 90.9 Jezzin
1: köszöntöm hallgatóinkat, én Hávarga Marian vagyok. Mai beszélgető társaim Baksa Herriyet és dr. Sárdi Paprika, szervezetfejlesztő szakértők, kócsok, akiket szeretettel köszöntök. Sziasztok!
2: Szia Marianna! Szia Marian, és
3: üdvözöljük a hallgatók is.
1: A mai témánk sajnos nagyon aktuális már abból a szempontból, hogy mindenképpen érintjük a Covid okozta változásokat, a specialitást viszont az adja, hogy a vezetői szemszögből vizsgáljuk meg ezt a helyzetet, ennek az előzményeit, az aktualitásait és a lehetséges kifutásait, következményeit. Nagyon sok rétűen foglalkoztok középvezetőkkel, felsővezetőkkel is. Úgyhogy a beszélgetés elején arra szeretnélek kérni benneteket, hogy tudom, hogy ez rendkívül nehéz, mert több évnyi képzés épül erre a kérdésre, de ha mégis meg lehet válaszolni, hogy melyek a jó vezetővé vállás aranyszabályai, akkor hogyan foglalnátok össze?
3: Nem látjuk egymást, hogy halljuk egymást, azért Én... egy kicsit figyelünk, hogy ki szólal meg. Én azt gondolom, hogy abban egyetértünk a Henivel, hogy olyan, hogy aranyszabálya annak, hogy ki a jó vezető talán nincs. Mert van olyan, aki szerint az a jó vezető, aki hozza egy vállalatban a célszámokat. Van olyan, aki azt gondolja, hogy attól vagyok jó vezető, hogy odafigyelek az embereimre. Mi sokkal jobban szeretjük a hiteles vezető fogalmát.
2: Én, én azt gondolom, hogy attól jó vezető, egy vezető, hogyha hitelesen tud működni. Ha hitelesen tud jelen lenni, hitelesen tud a, jelen lenni önmagával, valamint így a kapcsolódásai által. De ezen, ezen kívül még tudnánk ezt tovább is bontani, szerintem a jó vezető az, aki tud delegálni, aki bízik a munkatársaiba, aki meg tudja adni ezt a bizalmat a munkatársaknak. A delegálás, a bizalom, a rugalmasság, ezek a hitelesség, ezek szerintem a kulcsszavai egy jó vezetőnek.
1: Tödönképpen jó vezetőnek születik az ember, tehát vannak kivételesen jó képességű vezetők, vagy vannak tényleg jól tanulható és jól elsajátítható attribútumai?
2: Szerintem ez egy tanulási folyamat. Vannak olyan tulajdonságok, amik jók, hogyha megvannak az vezetőbe. Ez a magabiztosság, hogy jól átlássa a dolgokat, ha egy jó szervező, hogyha logikusan tud gondolkodni, hogyha igenis stratégiában tud gondolkodni, de alapvetően szerintem ez egy tanulási folyamat. Egyet értek a Henivel nagyon abban, hogy
3: mindenkinek van egy-egy olyan képessége, amire tud támaszkodni egy vezető véválás folyamatában, meg abban, hogy ő jó vezető legyen. De az egy tanulás, az egy vezető önismereti folyamat, hogy tudja, hogy Mik azok a képességeire, amikre ő mindig is támaszkodhat, és melyek azok, amiket neki szilak képességek, amiket fejlesztenie kell, és oda kell figyelnie, hogy azt egyre jobban tudja működtetni.
1: A Covid szerintet szerintetek milyen károkat okozott? Most nem feltétlenül arra vagyok kíváncsi, hogy a szervezeteken belül, hanem hogy például a vezetők számára mi volt a legnagyobb feladat, vagy mi a legnagyobb feladat, mivel kell szembenézniük?
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen arra volt nagy szükségük a vezetőknek, hogy időt kérjenek önmaguktól, és hogy ránézzenek arra, hogy most egy másik fajta helyzettel néznek szembe, mint amit eddig megszoktak, és hogy azok a működési, működtetési módszerek, amit eddig alkalmaztak, arra olyan szemmel nézzenek rá, hogy ez most mennyire hasznos az ő csapatuk számára, melyik az, ami most nem hasznos. Hogyan tudnak egyszerre, kapcsolattartó viselkedést, tehát az embereket támogatni, hogyan tudják vezetőként, és hogyan tudják a feladatkiosztást, az utasításos oldalukat is erősíteni. Én azt gondolom, hogy minden vezető kezében van egy ilyen szabályozó, hogy mi van előtérben, és milyen arányban van az, hogy az embereimre figyelek meg a feladatra. Én azt gondolom, hogy károkat akkor tudott okozni a Covid, hogyha valaki nem figyelt arra oda, hogy ez a szabályozója, az jó helyzetben van-e, ha nem ment azon az úton, amit eredetileg kitűzött magának.
2: Igen, tehát hogy szerintem ez egy felülvizsgálatot igénye, ez a mostani helyzet, hogy megnézzük azt, hogy mibe vagyunk most, mint kell szükséges módosítani, mint szeretnék módosítani, mert ez, ez a jelenlegi helyzet egy nagyon rugalmas jelenlétet kíván a vezetőktől is, valamint a munkatársoktól is.
1: Innen folytatjuk kamarosan a Dr. Jazit, a 90.9 Jazzin egészségmegöző műsorunk vendégei, Baksa Henriett és Dr. Sárdi Paprika, szervezetfejlesztő szakértők, kócsok. A fókuszban a vezetők és a COVID, illetve a COVID utáni lehetőségek. A dr. Jesse ben folytatjuk a beszélgetést Baksa Henriettel és dr. Sádi szervezet szervezetfejlesztő szakértőkkel, kócsokkal. A téma elsősorban a vezetők és a Covid alatti, de főleg a Covid utáni helyzet, a visszatérés lehetőségei. Heni az egyes vezetőtípusok kapcsán, vagy karakterizálási lehetőségek kapcsán milyen tapasztalatot, tapasztalataitok vannak? Lehet-e egyáltalán ilyen karakterjegyekről beszélni?
2: Abszolút van, tehát nagyon sok vezetői típus van, de én a kettőt emelnék ki mondjuk azt, hogy feladatcentrikus a vezető, vagy beosztáscentrikus. És szerintem az a, az a, az a jó, ha ezt a kettőt tudja ötvözni a vezető a munkatársakkal való kapcsolatában, mert vannak olyan helyzetek, szituációk, amikor igenis a feladatra kell, fókuszálni, és vannak olyan helyzetek, amikor arra is szemek el, hogy legyen a vezetőnek, hogyan beosztott most mibe van, és hogyan tudja őt ebbe a munkába, az adott munkába bevonni, behúzni. Réka? Én teljesen azt
3: mondom, mondani, amit a Heni, hogy mindig ebbe a körforgásba vagyunk, hogy észre, racionális szempontok alapján, és érzelmekkel, emberi szempontokkal is vezet egy vezető és hogy folyamatosan ezt figyelni kell, hogy mire van szükség, mind a kettő előtérben kell legyen.
1: De ha most kifejezetten a Covid időszakára gondolunk, ami egy krízishelyzet, nagyon uh -huh. sokféle szempontból itt milyen hibákat követhetnek vagy követhettek elvezetők?
3: Konkrét példát is mondhatunk? Már hát, én ne? nagyon örülnék gondolom, neki. Hogy Nemrég fejeződött be egy vezetői coaching folyamatom, ahol arra látott rá a vezető, hogy ő saját magával szemben pont ugyanolyan elvárásokat támasztott, mintha nem lenne COVID. És egyszerűen azt érezte, hogy szétfeszül, és azt érezte, hogy ha nem teljesíti az ötes feladatát, akkor az ő szavahihetősége, az ő megbízhatósága gán fog sérülésesni. És abban a pillanatban, amikor rálátott arra, hogy milyen érdekes, hogy mind az partnereivel, mind a beosztottjaival szemben abszolút van benne egy rugalmasság, hisz Covid van, ugyanez a rugalmasság nem volt meg magával szemben. De ha erre ő nem lát rá, akkor csak azt érzi, hogy feszül, feszül és nem tud teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez is lehet egy hiba, lehet akár ennek a fordítotja, amikor pont magával szemben engedékeny egy vezető a Covid helyzetre tekintettel és a beosztottjaival nem. Én ezt a, a nem egy nagy hibának. A másik hiba az, hogyha Erről nem beszélünk transzparensen, hogy miben vagyunk. Tehát, uh -huh. hogy ki kell tenni azt, hogy, hogy ez egy másik helyzet, és meg kell kérdezni magunktól és egymástól is, hogy ebben a helyzetben kinek, mire van ahhoz szüksége, hogy tudjon dolgozni.
1: És egyébként mik a visszajelzések, ráláttok-e erre, hogy kinek mire lenne ahhoz szüksége, hogy tovább tudjon dolgozni, egyáltalán legyen elég motivációja ahhoz, hogy minden nap fölkeljen, és ugyanúgy csinálja a feladatát, mintha nem lennének iszonyú nehézségek?
3: Én igazán az ugyanúgy szóra kaptam fel a fejem, Marian, hogy talán az a fontos, hogy, hogy nem biztos, hogy ugyanúgy tudjuk uh -huh. folytatni. Igen. És mondját, Henny?
2: Mindenben nem az van, hogy változtatás szükséges ebben a helyzetben. Tehát felül kell vizsgálni azt a működést, amit, amibe eddig a vezető volt, és alkalmazkodni az adott helyzethez. Ha nagyon kontroll szemlélettel van jelen a vezető, mindenában kontrolálni szeretne a munkatársát, hogy hány órát dolgozik, hányszor kapcsolja be a gépet, hányszor online, azt szerintem sem neki, sem a munkatársának nem tud célra vezető lenni. Sokkal jobb lenne, vagy sokkal szerencsésebb, hogyha el tud indulni, vagy mozdul egy bizalmi működés irányába. Mm
3: -hmm. Nagyon sokat kell kommunikálni. Tehát nem szabad kitaláljuk, hogy mi van a munkáltatónk fejébe. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy hogy magunknak is meg kell fogalmazzuk, hogy mik azok a célok, mik azok az irányvonalak, amik mentén haladni szeretnénk, mármint magunknak, vezetőnknek, és azt gondolom, hogy utána meg kell kérdezni, hogy emellett mennyire tud elköteleződni a csapat, meg az egyes csapattagok, és időről időre, akár hétről hétre kitenni, hogy én ennyit tudok most dolgozni, én ezt tudom most vállalni, de azt is, hogy nekem pedig ez az elvárásom. Beszélgetni kell, a kommunikáció mindig ugyanodajuk adunk ki, hogy muszáj egymással arról kommunikálnunk, hogy ki miben van, és ki mit tud vállalni.
1: Azonnal folytatjuk a Dr. Jazit, itt a 90.9 Jazin egészségmegőző műsorunk vendégei, Baksa Henriett és Dr. Sárdi Papréka szervezetfejlesztő szakértők. Talcsanak velünk a továbbiakban is! Folytatódik a Dr. Jazzi, a 90.9 Jazzin egészségmegőző műsorunk vendégei, Dr. Sárdi Papréka és Baksa Herriett, kócsok szervezetfejlesztő szakkértők. A témánk elsődlegesen a vezetők helyzete, lehetőségei, vezetői hibák, illetve helyes lépések a COVID alatt és a COVID utáni időszakban. Az imént ott jártunk éppen, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy egy szervezeten belül a vezető és a munkatársak is kimondják, hogy ki miben van éppen, és hogy ki mit tud vállalni. Az érzelmi vonulata ennek az egész felállásnak mennyivel lett erőteljesebb, és a vezetők, a közép- vagy felső vezetők érzékelik-e azt, hogy milyen fontos szerepe van most az érzelmeknek?
2: Szerintem hihetetlen nagy fontossága van az érzelmetnek. Tehát fontos a racionalitás is, de ezen a szinten szerintem nagyon fontos, hogy érzelmi oldalról is közelítsünk a, a munkatárs felé, hogy ő most miben van jelenleg, esetleg hosszabb határidőket szabni, megkérdezni, hogy mitől tudnék akár én nem neked most az adott helyzetben jó vezető lenni, mire van szükséged tőlem, és ez fordítva is pontosan hogy a munkatárs el tudja mondani ezeket.
3: Én azt gondolom, Marian, két dologra is nagyon rávilágította az egyik, hogy az a vezető, akinek eddig nem volt fontos a HR, a személyügy, az most sokkal nagyobb bajban van, és valószínűleg most van abban a helyzetben, ahol segítséget kell kérni a munkájához, akár egy HR-től, akár egy külső szakembertől, hogy meg tudja tartani a csapatát. A másik irány, ami eszembe jutott, az pedig a visszajelzés, amit te mondtál. Hogy a visszajelzési rendszer, ha eddig nem jól működött, és most ugye még inkább ki vannak azt gondolom, éhezve a beosztottak arra a visszajelzésre, hogy lássák, hogy a főnökük mit gondol a munkájukról, és hogy elismerje őket. Tehát ebben én azt gondolom, hogy érdemes egy, egy külső ember segítségét kérnie mindenféleképpen annak, akinek erre nincsen önmagának szeme vagy nem szereti csinálni. És visszatérve arra, amit mondta, hogy mekkora károkat tud okozni. Tehát én azt gondolom, hogyha erre nem figyelünk oda az embereknek, az emberi működési oldalra, akkor viszont tud kár keletkezni egy csapatban, és mindenféleképpen azért ugyanúgy, mint az egészségnél a megelőzés, sokkal könnyebb, kevésbé fájdalmas, mint, mint akkor, amikor már a baj ott van.
1: Most ugye a munkavállalói oldalról néztük meg ezt a folyamatot, és emberek vagyunk, esendőek vagyunk, támogatásra van szükségünk, elvárjuk, vagy azt reméljük, hogy a vezető észreveszi, megérti, racionalizálja a mi szükségleteinket, de vajon a vezető lehet-e sebezhető ebben a helyzetben, Megmutathatja-e azt az oldalát a munkavállalónak, amire lehet, hogy a munkavállaló igazából azért nem kíváncsi, mert ő akar biztonságban lenni, és azt várja, hogy a racionális vezető minden helyzetre tudjon megoldást.
2: Uh -huh. Ezért kezdtük a hitelességgel. Szerintem egy hiteles vezető azt kommunikálja, amit a meggyőződésed ittál. Akkor tud hiteles lenni, hogyha követi a saját hangját, a belső hangját, és azt mondja, és azt teszi, ami benne van. Szerintem tök vagány lenne, hogy ezt ki tudná tenni a vezető. Hogy ez most nem egyszerű nekem se.
1: De, de ezt, ezt hogyan? Bocsáss mutatni. meg, ide, de így?
2: Így. Hogy azt mondom, hogy ebbe vagyunk, és ez nehéz helyzet, de hogyha egymásra tudunk támaszkodni, akkor meg fogjuk tudni oldani. Sokkal
3: inkább ez egy partneri vezetői viszony, amiről a Henny beszél. Itt felnőtt viszonyban van mindenki a másikkal. A vezető onnantól kezdve, hogyha nem azt érzi, hogy az összes felelősség az ővé hanem ezen tudnak, tudunk osztozkodni, akkor azt a vezetőn is kisebb a súly, de a munkavállalók is lojálisabbak és elkötelezettebbek. Itt most nem arra gondolunk, Mária, hogy azt kell kitegye a vezető, hogy ő se tud, nem tudom, naponta három óránál többet dolgozni, mert otthon van az egész család, hanem ennek megfelelő formájában azt, hogy ő is tudja, ő is hasonló helyzetben van. De ehhez az hozzátartozik, amit a Henny mondott, hogy hitelesnek érzi -e magát. Akkor tudom kitenni a sebezhetőségemet, hogyha már van egy bizalom köztem és a csapat között, tehát ezt nem most kezdem el kiépíteni, és abban a mértékben, ahol, amit te mondtál, hogy a stabilitást és a biztonságot nem fogja aláásni, de... Ekkor vagyok hiteles, mert hogyha nekem is van sebezhető pontom, de ezt folyamatosan palástolom, akkor egyrészt egy csomó energiám abba megy el, hogy én ezt mind palástalom, más másrészt a transparencia, az átláthatóság, az, az nem tud megvalósulni.
1: Innen folytatjuk amarosan egészségmegőző műsorunkat a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzin Vendégeink Dr. Sárdi Paprika és Baksa Henriett, szervezetfejlesztő szakértők, kócsok. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb. Ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzi egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. Jezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Jezzin.
1: Ezt továbbra is a Dr. Jezzi a 90.9 Jezzin n egészségmegőző műsorunk vendégei, Baksa Harriet és Dr. Sárdi Papréka, kócsok szervezetfejlesztő szakértők. A témánk pedig a vezetők, a vezetők helyzete, lehetőségei, lehetséges hibái és lehetséges pozitív, előremutató lépései a COVID alatt és a COVID utáni időszakban. Ha most erre a jelenségre, a helyzetre, nagyon szakmai szempontból, pontból nézünk rá, akkor ez most bármennyire is szörnyen hangzik, izgalmas is. El is mondom, hogy mire gondolok, krízismenedzsmenttel tankönyvek, iskolai képzések sokasága foglalkozik. De hát az elmúlt ötven évben azért ilyen típusú krízismenedzsmenttel azt gondolom, hogy legfeljebb példák vagy víziók szintjén foglalkoztak a szakemberek most, viszont mindenki benne van. Vannak-e már most olyan szabályok, vagy előremutató elvek, pontok, amelyekből csak épülhetnek a középfelső vezetők, a cégek, és ti, mint szervezetfejlesztő szakemberek, ezt már gyűjtitek is kvázi magatoknak.
2: Szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen helyzetben nyilván nem közben, mert közben csináljuk a dolgunkat, és, és benne vagyunk, és küzdünk, tehát, hogy ez mindenkinek nehéz, viszont utána érdemes megállni, és azt megnézni, hogy mi által tudtam én ezt végigvinni, mik voltak az én erősségeim, amire támaszkodhattam. És alapvetően az az érdekesebb, hogy egy krízis helyzet után sokkal stabilabbá tudunk válni, hogyha tudatosítjuk ezeket az erősségeket, ezeket a helyzeteket, a szituációkat, megtapasztaltuk azt, hogy ezt igenis át tudod vészelni, és nem csak átvészeltem, hanem megoldottam és hogyha ez a megoldás megoldásfókusz bennem van, akkor onnantól kezdve én sokkal erősebbé válhatok.
3: Izgalmas, amit mondasz Marianne, meg Hennie, és azt gondolom, hogy most jelenleg olyan típusú tapasztalataink vannak Hennyvel, hogy volt olyan cég, aki amikor az első hullám és az első home office beindult, akkor hívott minket, hogy segítsünk abban, hogy a csapat meg tudja őrizni a stabilitását. Akkor volt olyan, aki a COVID után hívott, és volt ön, aki most eszmél. Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen a feladatra koncentrálás mellett szükséges valamilyen, valami olyan tervet is kidolgozni, hogy hogyan tud megmaradni a csapatnak a stabilitása. És ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint hogyha van egy hajó, és ennek a hajónak van egy tőkesújja. Most iszonyatos viharban vagyunk. És ennek a csapatnak már biztos, hogy van egy tőkesújja, aki kimegy a viharba. És hogyha erre van egyrészt egy szemük, hogy na akkor mi az, ami ennek a csapatnak a stabilitását megtartja, akkor sokkal kisebb akár, ami keletkezik. És amit a Henny mondott, amikor vége a viharnak, akkor meg tudják nézni, hogy ez hol hibás adott meg vagy mekkorára nőtt. És ugye amikor szemük van, és egyszerűen vizuálisan meg tudják jeleníteni önmaguk, vagy egy team coaching folyamat keretében, hogy mik ezek a stabil értékek, amik mindig is megvoltak ebbe a csapatban, amivel gazdagodtak, akkor ez egy erősebb csapat tud lenni, Marian, úgyhogy abszolút értjük azt, hogy mi ebbe az izgalom, és mi ebbe a, akár a nyereség, csak erre nem mindig könnyű koncentrálni hogy akkor, nem. amikor Válsakba. Amikor egy barátom mm. vagyok. Igen.
1: Mm -hmm. Tudom, hogy titoktartás jellemzi ugye a szervezetfejlesztő, a kócs munkáját, hiszen a bizalom rendkívül fontos, de ha mégis van olyan publikus példa az elmúlt egy évből, amit megosztanátok a hallgatókkal, akkor jó és rossz példát szeretnék kérni tőletek, azaz olyan vezetőt, aki remekül oldott meg, válsághelyzetet és olyat is, aki nagyon eltolta, és aztán valahogy helyre lehetett hozni, vagy nem lehetett.
2: Ez nehéz példát hozni mindig, hogy ne ismerjen rá. Én azt gondolom, az a vezető tudja jól csinálni, és nagyon sokat láttunk. Tehát aki már hozzánk fordul, benne már, benne van ez a segítőszándék, benne van az, hogy dolgozni szeretne bizonyos problémákon, vagy helyzeteken, szituációkon. De én azt gondolom, az a vezető csinálja jól, és így a példák alapján, aki, aki képes a munkatársaira támaszkodni, aki, aki képes assertíven kommunikálni, és aki felismeri azt, hogy valamit elrontott az adott helyzetbe, és ezen változtatni szeretne. És amúgy az, hogy jó vagy rossz, olyanban nem mennék bele, mert ha már hozzánk fordul, akkor benne van ez a változtatási igénye, és akkor mindig lehet rajta módosítani, kormányozni.
3: Talán azt hoznám föl rossznak példaként, hogy van olyan, amikor a vezető elküldi a, a beosztottat azért egy kócsinkba, hogy dolgozom már rendesebben itt a COVID időszakban, hogy elküldi magát csak a beosztottat, hogy hát nem tudom szebben mondani, hogy de, hogy szereljük meg. És azt gondolom, hogy amíg egy vezető a COVID-ot hibáztatja, illetve a munkavállalókat, addig mondhatnám azt, hogy igen, az egy rossz példa. Addig még a tagadás állapotában van. De onnantól kezdve, amikor már egy vezető azt mondja, hogy próbáljuk meg megoldani a helyzetet, Nézzük meg, hogy meddig tart az én felelősségem, meddig tart az én ráhatásom, hogyan tudom a többieket bevonni, én azt mindenféleképpen jó példának.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazit a 90.9 Jazin, a vendégek Baksa Harriet és Dr. Sárdi Paprika, szervezetfejlesztő, szakértők, kócsok, a témánk pedig a Covid és a vezetők. Folytatódik a Dr. Jazzy a 90.9 Jazin, egészségmegező műsorunk vendégei dr. Sárdi Papréka és Baksa Henriett, szervezetfejlesztő szakértők, kócsok. A témánk pedig a vezetők és a COVID. Tegyük fel, hogy a vezető egész jól kezeli a helyzetet, viszonylag kezében tartja a dolgok irányítását, és, és még, még egyben van a csapat. Lemegy a COVID, hatalmas károkat és romokat hagyva maga után, és a cég, ahol a vezető van, egyszerűen azért nem tud például tovább lépni, mert a beszállítói, az üzleti partnerei, mindenki, akivel kapcsolatban volt az elmúlt években, esetleg rosszabb állapotban vannak, mint ő és a cége. Ilyenkor mit tehet a vezető?
3: Ehhezet kérdeztél. Egyik azt szoktuk mondani a, a vezetőknek, hogy hogy hitelre ne aggódjunk, tehát hogy figyeljük meg azt, hogy mi az, amire már most ráhatásunk. Viszont azt is abszolút érzem a kérdésedben, hogy ez egy felkészülünk. Tehát ez a nézzük Igen. meg, hogy milyen eshetőségek van. vannak. És hogy hogyan van az, hogy ez nem egy aggódás, hanem abszolút egy előrelátás, hogy hogyan tud arra felkészülni egy vezető, hogy mi van akkor, hogyha az üzlettársai, kezdet
2: sokkal nagyobb rom.
1: Igen, Nem. akár az üzlettársai, vagy akár egy szélesebb körben, ha megnézzük, hát hiszen rengeteg Nem. szereplője van.
2: Vezetők sem mindenhatók, tehát hogy nekik
1: persze erre
2: ráhatásuk, uh -huh. tehát hogy azt érdemes megnézni, hogy meddig terjednek az ő határok. Igen,
1: erre voltam az kíváncsi.
2: Ő... Aha. Aha. Szerintem az ő határ addig terjed, amíg neki felelőssége van. De azt kellene megnézni, hogy neki hol van az ő felelősségének a határa. Értem. Mindennel nem tudunk egyszerre foglalkozni, hanem az én fókuszom hol van. Hova menjen? A munkatársaim irányába? Az üzletépítés irányába? Vagy éppen abba az irányba, hogy segítsem a partnereimet? Tehát itt egy döntési lehetősége, vagy egy döntési felelőssége van a vezetőnek, hogy milyen irányba szeretnék én tovább lépni. A határokat érdemes itt megnézni, a felelősségem határait, és azt, hogy hova tegyem a fókuszt. Én azt gondolom, hogy ez a talán a jó válasz erre. Le tudok kapcsolódni a
3: mert hogy kocsinkban mindig arra hívjuk be az ügyfeleket, hogy mi azzal tudunk foglalkozni, aki velünk van. Nagyon felszabadító tud lenni ez, amit Henny mond, hogy megérzi azt, hogy, hogy meddig tart az ő felelőssége, meddig tart az ő kompetenciája, és hogy mennyire fontos az, hogy önmagára odafigyeljen. Mert hogyha ő mindenhova tol be energiát, mindenhova tol be munkát, akkor egyrészt szétaprózódik, és ha ő maga nincsen jól, akkor már nem tud a saját csapatára sem figyelni. Uh -huh. De vannak azt gondolom olyan szupererővel bíró emberek, akik tényleg még tudnak másokkal is foglalkozni ebben a helyzetbe, de az meg már egy külön döntés.
1: Nagyon sok mindent említettetek, ami a vezető szempontjából, és természetesen a cég és a munkavállalók szempontjából is nagyon fontos szabály, de a beszélgetésünk végén nézzük meg, hogy melyek azok az erények, tulajdonságok, melyeket még mindenképpen figyelembe kell venni a vezetőnek, amit érdemes erősítenie.
3: Én egyet mindenképp kiemelnék, az pedig a türelem hogy legyen türelmes a vezető önmagával szemben is, a helyzettel szemben is, meg a munkavállalókkal szemben is, hogy adjon időt arra, hogy, hogy át tudja gondolni, hogy miben van, ő is meg az alkalmazottai, és hogy hozzá tudjanak szokni ehhez a helyzethez.
2: Henny. Én még hozzátenném ezt a felelősségvállás kérdéskörét, valamint az, hogy a bizalom a munkatársak irányába és magam irányába fontos, hogy jelen legyen, és hogy, hogy ez tudja építeni a kapcsolatokat és ezt, ezt a helyzetet segít túlélni.
3: Rugalmasan kell hozzáállni ehhez a helyzethez, újra és újra ránézni. Mi ezt úgy szoktuk hogy hogy újra szerződni, hogy igen, most ebbe az irányba indultunk el, és az egyáltalán nem a gyengeség jele, vagy a határozatlanságnak a jele, ha azt mondom, hogy elindultunk, így próbáltuk meg ezt a helyzetet kezelni, de látható, hogy nem ez a legjobb módszer, és akkor újra szerződünk, és rugalmasan változtatunk az irányokon.
2: Én azzal egészíteném még ki, hogy a transzparencia nagyon fontos, hogy a vezető transzparencsel legyen jelen. Ezt látják a munkatársak, és akkor ezáltal meg, megjelenik a bizalom, meg tud jelenni a, a rugalmasság, és meg tud jelenni a hatékony együttműködés. És talán nagyon erősen fókuszáltunk
3: ugye a vezetőnek a feladataira, de én azt gondolom, hogy a munkavállalókon is van egy felelősség, az ő felelősségük pedig pontosan ugyanez, hogy jelezzék az igényeiket, jelezzék a szükségleteiket, és akár abban az esetben, ha azt veszi észre, hogy a vezető gyengül, vagy, vagy hibázik, akkor annak is megtalálni azt a módját, hogy hogyan tudja visszacsatornázni. Mert van olyan helyzet, hogy hogy esetleg ő tud segíteni abban, hogy a vezetője megőrizze a stabilitását, és megőrizze az erősségét ebben az idő alatt. szerintem, mint munkavállaló is van azért ebben feladatunk és felelősségünk.
1: A mai doktor jazzy Baksa henry és Dr. sádi Paprika szervezetfejlesztő szakemberek, kócsok voltak a beszélgető társaim, a témánk pedig a vezetők és a COVID előtti, alatt és utáni helyzet. Heni Réka, nagyon köszönöm nektek a beszélgetést.
2: Mi is köszönjük a beszélgetést. Köszönjük, Marian, izgalmas
3: volt.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket. a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.